0: Varmt välkommen till Kunskap på Nolltid-podden med mig, Joakim Hedström, författare och förläggare. Och idag så är jag med mig Anna Lövheim, författare till boken Gräv där du står. I grunden är hon jurist inriktad på folkrätt och mänskliga rättigheter och har bland annat jobbat för FN och Sveriges riksdag. Och idag så ska vi snacka om vad företag kan göra för att bli mer hållbara. Visst är det en bra start att köpa kravmärkta produkter, men sen då? Och vad är egentligen poängen med att jobba för ett högre syfte? Som dagens gäst beskriver det. Mm. Välkommen hit, Anna Lövheim
1: Tack snälla Joakim för det.
0: Ska vi börja med högre syfte? För mm. mig låter det religiöst.
1: Högre syfte, ja det kan det säkert göra. Men jag tror att de flesta förstår att allt fler vill handla av företag som också står för något bra. Det räcker inte längre bara med att sälja skruvar och muttrar eller en tröja. Utan du är också ett varumärke och det för med sig olika signaler ut till omvärlden. Och vi har en uppväxande befolkning där det här med hållbarhet är... Ganska självklart. Det är, en, det är en självklar del och de är väldigt medvetna om vad vi behöver göra för att, för att rädda mänskligheten och planeten. Och då vill de att det ska återspeglas också i hur man driver företag.
0: Är de på riktigt intresserade av det?
1: Ja, det skulle jag säga. Sen finns det ju självklart olika... Områden eller grupper av ungdomar som inte är lika intresserade. Men om man tittar på ungdomar överlag, så är det ju så att man ser, och när man pratar om. Hållbarhet och knyter an också till hur man vill leva så det är det ju många som vill bort från det man upplever som stressande och pressande. Man söker sig kanske bort från större städer i högre utsträckning än vad vi har gjort på många årtionden nu. Många väljer vegetarisk mat eller vegeta- vegansk mat för att man upplever inte bara att det är bra för miljön utan också att man mår bra. Och även att vi ser att alkoholkonsumtionen bland unga unga och unga vuxna är lägre än vad det har varit någonsin i Sverige.
0: Det här är så spännande att prata med dig för att fokus idag är företag, hållbarhet, vad kan företag göra? Och med mitt minne som knappt funkar alls så är vi inne på att prata om alkohol och riktigt stora grejer direkt. Och du sitter och ler och bara säger ja!
1: Ja, nej men, det jag tänker så här, Varje före, jag är ju själv företagare, det är ju du också Joakim och vi vet ju att vi behöver ju tänka på vad är det kunden vill ha? Och då behöver vi ju också förstå våra kunder och lära känna vad är de intresserade av? Vad har de för behov, vad har de för drömmar, vad har de för önskemål? Och det är ju utifrån det som vi ska bidra och, och presentera. Och så det är ju ingen slump att många av de nya butikerna idag som växer fram, det är second Därför att många vill inte köpa det som bara produceras nytt. Och man kan ju visst, absolut, det finns också motsägelsefulla kan man säga saker som händer. Vi ser stora kedjor, lågpriskedjor som importerar mycket, som är massproducerat. Men ganska de, de finns där. Men vi har också den här trenden med allt fler som faktiskt väljer att... Det de köper nytt, då vill de att det ska komma ha tillverkats på ett schysst sätt. Och eh, de köper också gärna eh, second hand.
0: Men det, för mig så finns det två vinklar mm. av det här. Om, om mm. jag som företagare så här. Antingen kan jag som företagare vilja mm. jobba mer hållbart. Ja. Jag tycker det är viktigt med hållbart. Jag tycker ja. det är viktigt att människor mår bra. Mm. Att, ja, men du pratar ju om tre aspekterna. Ekonomi, människor och natur och klimat. Precis. Jag kan ju tycka inifrån, från mig själv, det här är viktigt. Mm. Det här behöver vårt företag mm. satsa på. Mm. Den andra biten är ju företagare som kanske känner det press och krav utifrån. Och du är så mycket skönare. Jag skulle tycka att det var skönare att prata inifrån perspektivet. Du Just, säljer
1: ju in det här åt mig, ja, men, Joakim. <laughs> det är precis så det är.
0: För jag blir förbannad på att vi ofta pratar om krav. Ja. Och det är så här, ja men nu måste du förändras. Inte för att du är utan för omvärlden tycker det. Och bla bla, och direkt där så blir jag, nej det måste jag inte alls.
1: Precis, alltså du sätter huvudet på spiken där. Eller hur man nu säger, slår huvudet på spiken. Eh, <laughs> Om, om det var så att några av er lyssnade på vårt förra poddavsnitt när vi pratade om enskilda människor, att en människa kan göra skillnad så handlar det ju mycket om det här att se vad i sig själv, vad är det jag kan göra vad är det jag känner att jag vill bidra med och utgå ifrån det precis på samma sätt tänker jag att det är så vi behöver tänka som företagare eller också en organisation eller verksamhet, det är ju inte bara för företag utan det är egentligen för alla som bedriver någon verksamhet Men jag tror att vi ofta hamnar väldigt snabbt i det här aha, nu finns det ett krav till exempel i årsredovisningslagen om vi är tillräckligt stora som företag eller omsätter tillräckligt mycket då måste vi hållbarhetsredovisa och hållbarhetsrapportera. Absolut, det säger lagen. Det är ingenting med det. Men det blir så Risken är att det blir så att säga, en, en checklista som man gör för att man måste. Och så ställs då det och blir en hyllvärmare som vi kallar det. Det blir helt enkelt en rapport som står i, i, i bokhyllan och samlar damm. Och ingen egentligen efterlever. Det jag försöker är att få företag, företagare, ledningsgrupper, styrelser, vder Alltså de som sitter i beslutsfattande position i ett företag. Att själva känna. Ja, ja, det här vill vi göra. Ställa sig frågan, vill jag vara ett företag som hjälper? Inte bara, alla som startat företag och drivit företag, de får ju fråga, ställa sig frågan, vill jag driva företag? Ja eller nej? Ja, då kommer man fram till ja. Vill jag att det här ska gå med ekonomisk vinst? Ja eller nej? Ja, då kommer man fram till ja. (kör) Sen blir nästa steg, vad vill jag mer då? Vill jag vara ett företag som hjälper min omvärld? Eller vill jag vara ett företag som skälper min omvärld? jag menar, det är ju 99,9% skulle säga säga jag vill vara ett företag som hjälper. Och där någonstans har du börjat hitta kärnan. För jag tror att det ligger liksom vi måste landa på ledningsnivå i att man faktiskt vill det här. För om, man, om man inte det blir tydligt man måste hitta sitt varför. Varför ska vi jobba med hållbarhet?
0: Varför ska de jobba med hållbarhet?
1: Ja, ja, det finns ju alla skäl, förutom att det är mer lönsamt. Det visar ju all statistik på både vad gäller börsbolag och eh, att man, gör högre, man har högre vinstmarginaler. Man eh, tar marknadsandelar om man har till exempel mer mångfald i styrelse i, i sin i grupp av anställda. För då utökar du helt enkelt den marknad och de, de kundgrupper som du kan attrahera och så vidare. Så att... Eh, och därtill att företag som går bra, de, eh, de kan ju också ofta bidra till sitt lokalsamhälle. De bidrar med otroligt mycket pengar in i kommunkassan men även i stat, statkassan. Men de också eh, tar position som en samhällsaktör. Vilket gör att de också kan vara med och påverka hur en stad eller region eller ett land utvecklas. Oj, och,
0: wow, hmm? wow, paus.
1: Ja, ja, det, det, här det.
0: bara så här... Mm. Du, du är fantastisk, men jag hör så här FN, jag hör den ja. globala agendan, ja. men jag tänker så här: vi driver ett pyttelitet förlag i Norrköping, mm. Mm. och vi kan vara med och påverka kommunen och regionen mm. och landet, och redan där tänker jag det är omöjligt.
1: Nej, det är ju inte omöjligt, för det gör ni ju varje dag. För hade inte ni funnits här, då hade vi ju haft färre f- folk som hade varit författare, ni är ju med och sprider kunskap. Hade inte ni funnits så hade vi haft färre kommunkronor in här. Um, hade ni inte funnits med den inriktning som ni har- med väldigt, liksom att ha en väldigt varm och inkluderande um, kultur- så hade vårt samhälle varit lite kallare. Så att ni bidrar absolut på massa olika sätt. Och ni, jag vet också att ni har personer som ni tar emot- som kan, som kan få göra praktik här till exempel- snacka om att skapa ett mervärde det är en person till som stod utanför innan som kommer in
0: men du gjorde likadant i förra avsnittet jag råkade snubbla in på ta mig som exempel och du högg på det och visade mig det här kan du göra Joakim så här ja. funkar det, så här mm. bidrar du mm. redan mm. den sista där är mm. ju en stor grej för mm. dig visst, gräva där vi står mm. och hitta på saker mm. och ting, men du menar ju att Ja. individer och även företag ja. redan gör mängder av
1: saker. Man som gör vi inte vet om. Nej, eller, jag tror så här, att vi kanske vet om det till och med, men vi tänker inte på det. Eh, alltså varje företag som är med och sponsrar en idrottsförening till exempel. Det kan vi räkna upp många. Det är ju ett konkret bidrag till att vi kan ju prata om hälsoaspekter om vi tar idrott, att, att fler barn och ungdomar kommer i rörelse. Det kan handla om att man eh, jobbar kring samarbete när man spelar i ett lag. Det kan handla om att man minskar risken för att de här ungdomarna istället hamnar i bus för att de har något vettigt att göra efter, efter skolan. Och det eh, skapar också glädje och sammanhållning när man presenterar att de här lagen blir bra och kan erbjuda oss kultur och nöje så att säga, i, på en plats. Så det finns jättemånga aspekter av det. Så, och, och där kan man ju också vara med och påverka. Alltså det du som företag, om du går till en, en eh, förening så kommer ju du säga så här okej okay, för att vi ska, jag vill säga så här att förr pratade man mycket om sponsring och då handlade det mest om att man skulle för en slant få en viss synlighet som företag. Nu pratar man ju väldigt mycket om samarbetspartners. Man kanske krokar arm i olika integrationsprojekt. Man kanske säger att om, ni ska, om vi ska stötta er som förening då vill vi se att det blir en mycket bättre fördelning eh, av halvtider mellan tjejer och killar till exempel. Eller att folk med funktionshinder som kanske har svårare att eh, utöva en sport eller idrott eller en, någon form av kulturyttring att de också kan få möjlighet. Just du har alltså konkret påverkansmöjlighet tack vare att du väljer att engagera dig. Och, och då säger du det i nästa steg att för att du ska, då, då behöver ju du veta varför. Varför gör jag det här? Och då, för då kan du helt plötsligt gå in och sätta dig i samtal med Ja, så väl i en förening som kommunen som andra att säga vi vill påverka vi vill se att det ska se ut så här eller vi vill jobba för det här. Vi tror men
0: varför, alltså, om jag ser till mig, varf, hur hittar jag mitt varför kring det här? Jag anar bara att det är en gigantisk fråga, men det kanske det inte är,
1: eller? Jo, det är det väl och det, någonstans är det ju så att det, men jag tänker återigen, gräv där du står, kommer tillbaka till vad är kärnan för mig som företagare? Vad drivs jag? Varför har jag startat den här verksamheten? Och det finns, alltså det är extremt få, så vitt jag vet och jag har jobbat ganska mycket inom näringslivet under många år, så är det extremt få personer som startar företag bara för att de ska tjäna pengar. Utan de har nästan alltid en tanke om att om jag gör det här, om jag producerar den här tjänsten eller om jag producerar de här varorna så kommer det lösa ett problem för någon eller en utmaning där skulle jag börja titta om jag vore företagare för då skulle man säga men vad är kärnan här och det är precis ofta det som man gör eh, som konsult om man ska gå in och hjälpa ett företag med den här typen av frågor det är ju att, att göra någon form av väsentlighetsanalys säga så här vad är era väsentliga områden i verksamheten vad är det som är riktigt viktigt för er som företag och, okay. och så ofta så hittar man två, tre saker Och där ligger ju kärnan, där ligger fokus. Och så så tittar man också, vilka är era viktigaste intressenter? Man man gör en intressentanalys. Ja, då ser man att ofta är, och någonting där som är är slående som man ofta får påminna om, vilka är kanske de viktigaste intressenterna? Alla är intressenter på något sätt, men de anställda. De som jobbar, för det är de som med sitt kött och blod och sina hjärnor för kroppsliga och förverkligare den här visionen och idén som företagaren först startade med. Det är de som gör det möjligt. Och utan personalen så kommer man ingen vart. Så... Men jag bryter
0: in och så tar jag mm. oss som exempel. Jag mm. håller ju med dig det du säger, men jag, jag kommer att tänka på när, när vi först träffades och började diskutera mm. en hållbarhetsbok mm. så bad nästan jag och Helene om ursäkt. Ja. Vi är ett bokförlag vi älskar pappersböcker för att mm. Det blir en helt annan tillgänglighet med pappersböcker. Alla mm. kan läsa dem. Mm. Mm. Det behövs ingen mm. padda mm. eller något annat Nej. för att det ska funka. Ja. Och vi sa, hej, ursäkta. Vi, vi slaktar träd. Mm. på du sa någonting i stil med, ja men ni missförstår det här helt och mm. hållet. Vad ni gör är att, ja men ni bidrar med kunskap. Mm. Ni vill sprida kunskap till fler mm. människor så att de mm. kan ta mm. bättre beslut i sina liv. Mm. Och vi pratar om hållbarhetsbok så sa jag men ni hjälper ju i fall till att mm. sprida budskapen om hållbarhet.
1: Mm. Och
0: helt plötsligt fick det oss att gå ifrån miljöbovar inom situationssnuttar, trots att vi försöker se till att det blir så bra som möjligt, till att faktiskt vara med och bidra.
1: Exakt så. Jättekonstigt. Ja, och då har jag ju ändå inte nämnt att det också är så här att om man tänker böcker producerat på svenskt papper så har man ändå Inte gjort skada för miljön. För vi behöver ju ha en rimlig hantering och avverkning av våra skogar. För trä är ju ett väldigt bra material och ett hållbart material. Så det är inte så att man ska sluta använda papper. Men men det handlar ju om hur man gör det också. Och att man inte slösar papper som inte kommer till någon nytta. Så här ligger väl ansvaret gemensamt på, på, om man säger i våra fall då, här vi tar oss två som exempel, att ni ser till att ni kränger ut de här böckerna och jag också får göra det, men jag, har jag fram Det är så, böcker, så. vackert
0: nu du säger kränger ut.
1: <laughs> ja, de det är fattar vad jag menar ni som det, lyssnar. Det, det nej, men får du att... låta
0: så, så snällt.
1: Ja, nej men, nej, men eh, så att man ändå, att i den delen tar ansvar för, att man inte bara... Ta fram en bok uh, som man sen låter ligga utan att man försöker sälja den så det kommer faktiskt flera till del. Ja. Och det gäller ju allt när du sitter: att du inte ska sitta och, och överproducera saker så du får jättestora lager utan att man försöker matcha hyfsat väl. Sen kan, det är ju jättesvårt. Men eh, för det, det ju, hänger ju ihop med konjunktur och olika sådana saker. Men eh, att ändå i någon mån. Tänka så och också i mesta möjliga mån tänka att man kan vara flexibel. Så att om, om det är så att en, jag tycker att ett lysande exempel på det är ju, um, vad som hände uh, i, i samband med pandemin. Att vi fick företag som tidigare hade använt uh, alkoholprodukter uh, till andra görmål helt plötsligt ställde om till att göra det till handsprit när det behövdes sådana saker, alltså att kunna vara flexibel i att ställa om också hur man använder sina produkter det är ju också ett sätt att minska sårbarheten för företaget vilket är ekonomiskt mer hållbart, men man minskar också svinnet, och det är ju utifrån ett ekologiskt perspektiv mycket, mycket hållbart.
0: Och jag vet ju även att, ja, men vi är ju intresserade av att berätta för omvärlden att vi faktiskt gör bra saker mm. det är inte så att det är vi gör, vill vi ska begravas någonstans och inte berätta om det utan specif- speciellt jag vill ju superhjärna föra ut mm. till världen hur mm. snälla vi är och hur mycket mm. vi ja men mm. jag vill ju det, jag vill ju vara omtyckt mm. jag vill att folk ska veta, mm. att vi gör bra saker tycker om mig.
1: Och du är inte ensam med Men jag tror att det är precis det där som är en jätteviktig eh, vad ska jag säga, trigger för många jag tror att de flesta Som är företagare. Man vill ju känna att man kan vara stolt för det man gör. Och stå för det man man säljer. Det det finns ju många företag som har gått verkligen och gjort en jättefantastisk resa. Jag är så imponerad av många företag. Jag tänker inte nämna några enskilda. Men det finns väldigt många. Och inte minst inom konfektions branschen där man har gått verkligen från att vara det här lite mer att eh, man bara producerar utan att tänka så mycket på så att säga, hur det har påverkat eller eller, eller arbetsförhållanden. Kläder
0: pratar om? Jag som inte fattar konfektion och kläder.
1: Ja, ja precis. Eh, att man inte har tänkt så mycket kanske på hur det har tillverkats av vilka material och vilka processer, kemikaliska processer och hur arbetsförhållandena var varit för de som jobbar med det till att man verkligen kan spåra saker in i minsta detalj. Och att ofta många butiker till exempel har ju också en, en sån här återbruksfunktion. Det kan vara att... Att man kan lämna in sina egna gamla kläder av av märket, samma märket. Och så får man en en bonuscheck för att handla nästa gång till exempel. Eller man får rabatt på någonting för att man gör det. Och och att man på olika sätt engagerar sig i i kampanjer som syftar till just det här att få fler tjejer. Få fler tjejer att göra träna till exempel eller att stå upp för att våga ta plats.
0: För hållbarhet är ju så fantastiskt mycket mer komplicerat, komplext tänkte jag säga. Men det låter så negativt men men så mycket mer heltäckande. Ja Ja, det är det. Just ifall vi pratar jämställdhet. Vi pratar om människor ska må bra, att människor kanske har möjlighet att lägga upp sitt jobb på mer sina villkor. Så att de får ihop det med sina liv, med familjen, med allt det här.
1: Det är ju som vi pratade om i förra poddavsnittet- där vi pratade om den enskilda personen- så är ju det samma här. Det som är hållbart är ju egentligen hela livet. Det är när alla delar samspelar på olika sätt. Det är då vi har riktig hållbarhet. Så därför räcker det inte med att prata om- de miljömässiga aspekterna- utan man behöver också se de sociala aspekterna. Och alltid förstås som företagare- de ekonomiska aspekterna. För gör jag, en, gör jag en setup så att säga som bygger väldigt mycket på att jag ska tänka kring det ekologiska. och Jag ska tänka kring det sociala men jag har ingen ekom- ekonomi Då kommer ju företaget gå en kul. Då är det inte hållbart. Så det är lätt också det här att förblindas av. Och ibland kan jag känna, utan att bli politiskt. ibland så känns det som att... Um, Politiken också behöver kunna svara upp på ett bättre sätt och tydligare bevisa för företagen att vi ställer de här kraven men vi förstår liksom era grundläggande förutsättningar att ni behöver gå med vinst. Därför att utan vinst så kan jag, jag kan inte återinvestera, jag kan inte utveckla ett företag. Jag blir mindre intressant för andra som skulle vilja investera i mitt bolag så att jag kan utveckla det. och och risken i det det långa loppet är ju att att företaget går omkull och går ett företag omkull så är det ju många familjer som drabbas
0: jag gillar de här mer heltäckande grejerna till skillnad från vi måste köpa kravmärkt kaffe, vi måste det ena vi måste det andra, vi måste någonting att mer se till, ja men var är vi hur kan vi tänka mer helhet så att människor, natur, ekonomi mår bra långsiktigt men om, om om vi börjar titta på det så... Det växer samtidigt tanken att ja, men företag vill kunna berätta det här utåt. Ja. Och sättet som många berättar det är att ja, men vi sponsrar det här, vi gör det där. Mm. Men privatpersonen Joakim helt ärligt skiter fullständigt i ifall de har en liten notis på en webbsida som säger mm. vi är jättesnälla, vi ger pengar hit. Mm. Jag vill ju snarare veta historien bakom. Mm.
1: Precis. Och det, det, det tänker jag också att det är just det. Men... Ehm... Jag skulle ju önska att istället för att bara säga jag sponsrar eller vi sponsrar det här eller vi gör det här så är ju finessen att kunna paketera det inom ramen för Agenda 2030 och de 17 hållbara och säga vi jobbar för en bättre värld. Vi jobbar med de här tre målen. Eller vi jobbar inom de här området Och just också kanske på hemsida och i kampanjmaterial och sådär. Var det noggrann med att beskriva varför? Berätta er historia. Vi finns till för att vi ville ville lösa det här problemet som vi såg att kunder hade. Och vi har tagit fram de här produkterna eller tjänsterna. Och och då vill ju vi göra det i samklang med mänsklighet, natur och, och, och klara av att fortsätta göra det över tid. Och då, och då har det så att säga, resultatet blivit att vi fokuserar på de här tre delarna.
0: Berättelsen är ju så mycket skönare.
1: Mycket skönare. Och vi behöver verkligen komma bort från de här eh, och. Eh, Gillar inte pe- du heller dem? Pe- pekfing- det är jag, väl
0: skönt med en domedagsprofetia. Någonting äh, säger bara, du det är kört.
1: Jag har den största respekt ska jag säga för att allt vad forskningen säger om all, vilken allvarlig situation det är för vår, för vår planet och vår klimat. Det ska jag inte stickas under stol med. Den där är verkligen. Problemet är ju bara att när man kommer och, och hela tiden matas med bara larmrapporter om hur hemskt det är och hur hemskt det är och nu måste världen och nu måste världen. Då blir det jättetungt för den enskilda medborgaren. Och jag tycker en sak är viktig här också att, att poängtera. Det är ju så att vi som enskilda medborgare, vi väljer i val, i Sverige är det vart fjärde år, då väljer vi våra politiska företrädare. I det uppdraget ligger faktiskt också att de ska ta ansvar för de stora systemförändrande åtgärderna som ska lösa det här. Sen, vad varje enskild individ kan göra, det är så att säga det det är där det handlar om, det är gräv där du står. det kan du och jag och alla ni som lyssnar kan göra någonting. Och ni gör ju redan det, det vet ni. Eh, och ni kan ta ett steg till. Men att lägga ett sådant stort ansvar från eh, både världsledare och politiker, det, det är inte rimligt.
0: Vi, jag tror att vi skenar lite utanför ämnet. Men du är så otroligt passionerad kring det här. Mm. Du har erfarenhet från hela världen kring... Nej, inte men, Enligt mig har du runt hela världen. Du, men du är jurist också. Du vill att saker ska vara korrekta, vilket jag vet. Det är
1: mycket viktigt, ja. Så, mm.
0: eh, men det är det som är så härligt med din passion. att mm. Du menar att det går att påverka på alla håll. Som individ går det att påverka individer, företag, samhälle. Mm. Och som företag så finns det faktiskt saker vi kan göra och mm. sätt vi kan berätta om det ut. Och... Du och jag skulle kunna sitta och diskutera här i flera dygn. Mm. Det vet jag. Mm. Um, men om du ska skicka med företagarna någon avslutande tanke mm. kring hållbarhet mm. och kunna använda det.
1: Mm. Nej men det jag tror jag kommer tillbaka till det, det som du säger att min passion att kunna påverka. Jag, jag är helt övertygad om att alla människor påverkar. Jag vet att det är så jag vaknar upp varje morgon med drivkraft. Att jag vet att jag är med och påverka på olika sätt. Och jag, min dröm är ju alltså att alla människor skulle kunna vakna upp och känna. Ja, då går jag iväg och påverkar lite världen lite idag. <laughs> och är det så att jag är företagare eller är jag verksamhetschef. Eller vad det nu kan vara, driver någon organisation. Vad som helst. Så är det eh, min dröm att du varje morgon ska ändå gå upp och känna. Och jag tror att många gör det. Så det gäller bara att fånga det. Känna liksom att ja, då är det en ny dag när jag kan vara med och påverka världen i det lilla här och nu. Och jag gör det jag är bäst på. Och det är det som kommer att bidra. När varje person varje företag gör sin del som de är bra på då kommer det bli kanon på totalen.
0: Suveränt. Alltså, gräv där du står ungefär. Precis Som så. Eh, titeln på din eh, bok här. Ja. Så jättetack för att du kom hit Anna Lövheim.
1: Stort tack för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat till ett avsnitt på temat kunskap på nolltid. Om du gillar vad du hörde så hittar du fler poddavsnitt, e-böcker och även digitala utbildningar på kunskap på nolltid.se.